0: Mi nombre es Dorian Camilo Valladares, soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL. Este es el octavo podcast de varios que hemos venido realizando y que seguiremos haciendo de la historia de la compañía. En el podcast anterior hablamos sobre todo lo acontecido en la primera etapa de la década de los años 40 del siglo pasado. Especialmente nos enfocamos en describir todo el proceso de nacimiento de la compañía, que se dio gracias a décadas de lucha social reclamando mejores precios, calidad en el servicio, un mejor trato, cobertura y cosas que se buscaban solucionar con el nacimiento de la CNFL. En este podcast estudiaremos la segunda etapa de los años 40 del siglo pasado, especialmente todo lo relacionado a las construcciones de nuevas plantas hidroeléctricas. Después de que se firmara la ley que permitiría la fusión de las tres empresas eléctricas el 8 de abril de 1941 y por ende que dio el nacimiento a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el 15 de mayo de ese mismo año, el Estado tuvo mayor control sobre la industria eléctrica. Aunque la empresa seguía en manos extranjeras, el nuevo contrato permitía que el Servicio Nacional de Electricidad actuara de una forma firme con mayor amplitud legal y con una incidencia fuerte. Una de las mayores molestias de la ciudadanía de esa época era la poca o mínima expansión eléctrica. Mientras el comercio, la industria el sector residencial crecían a un ritmo importante, las empresas eléctricas de la de Vasco simplemente eran incapaces de ir a un crecimiento similar al de esos sectores. No podía producir más electricidad para satisfacer las necesidades de los usuarios y usuarias. Fue así como el nuevo contrato se planteó la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. Poco tiempo después del nacimiento de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el mismo año de 1941 comienza la construcción de la planta hidroeléctrica Las Ventanas. La planta de Las Ventanas está situada en el río Virilla, a una distancia de 25 kilómetros en línea recta al oeste de la ciudad de San José. Esa planta fue construida en cumplimiento del artículo 9b del contrato celebrado el 27 de febrero de 1941 entre el Servicio Nacional de Electricidad, (SNE) y las antiguas compañías eléctricas unidas posteriormente bajo el nombre de Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El levantamiento detallado de planos topográficos y perfiles de los sitios para la presa, casa de máquinas, tubería, tanque y túnel estuvo a cargo del reconocido ingeniero Enrique Silva. Recordemos que don Enrique Silva trabajó varias décadas para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y tuvo a cargo varios proyectos importantes. Con base en esos planos, se hizo la localización definitiva a cargo del señor gerente Geralds. Para revisar la localización de las estructuras, especialmente del túnel, la oficina de Nueva York envió a Costa Rica al ingeniero hidráulico consultor señor Lyle Whitsitt y al geólogo señor Irving Crosby. Con respecto al tema de la ingeniería y dirección de construcción, estuvieron bajo la dirección del superintendente general, señor August Geralds, quien posteriormente fue nombrado gerente en julio de ese mismo año. El señor Geralds, no obstante sus múltiples ocupaciones en la gerencia, tuvo directamente a su cargo la construcción de la obra hasta el final. El Departamento de Ingeniería de Construcción estaba organizado de la siguiente forma. Enrique Silva Estrada, ingeniero jefe de oficina en San José. Posteriormente se convirtió en superintendente general. Federico Gutiérrez Brown, ingeniero jefe de campo hasta julio de 1942, en que renunció para trabajar en la Comisión de Límites Costa Rica-Panamá. Hernán Gutiérrez Brown, ingeniero de construcción y encargado del laboratorio del control de concreto. Ernesto Venegas Moreno, ingeniero eléctrico. Trino Araya Borge, ingeniero auxiliar. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, ingeniero auxiliar hasta septiembre de 1942, en que renunció para trabajar también en la comisión de límites. La jefatura de construcción estuvo a cargo del señor Felipe Fayt Carmiol, que a la vez era superintendente de plantas de la CNFL. El jefe de excavación del túnel fue el señor William Gross hasta julio de 1942, recargándose luego este trabajo al señor Felipe Fayt. Sin embargo, la construcción de la planta las ventanas sufrió un importante retraso. Debido a las terribles condiciones laborales, se da un fuerte conflicto laboral con los trabajadores. El 25 de octubre de 1941, el periódico Trabajo informaba que recibieron una comisión de trabajadores que, de forma textual, leo, se encuentran construyendo la planta Ventanas y que denuncian condiciones infernales de trabajo. Indican que se está violentando la ley de jornada máxima Además que se están pagando salarios de hambre, 2,75 colones de jornada diurna y les rebajan un colón diariamente por concepto de alimentación que en realidad es indecente y que ni los perros gustarían de esa comida. Que la jornada nocturna se está pagando a 5 colones y que los trabajadores se están enfermando. Aunado a eso, tienen que trabajar incluso domingos, bajo amenaza de despido y que el capataz es un alemán que los trata como si fuesen esclavos. Por último, indican que duermen en barracas inmundas unos sobre otros. El conflicto continuó y los trabajadores le dirigieron una carta al señor presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia, donde le exponían su situación laboral. Los trabajadores de la construcción de planta a las ventanas conformaron un comité ejecutivo y designaron al señor Luis Isidro Sánchez para que le escribiera una carta al señor presidente y que en esa carta le hicieron pliego de peticiones. Dentro de lo que indicaba la carta se menciona un aumento salarial ya que con el salario que tienen no les alcanza para vivir dignamente. Que interceda para que la empresa les venda una mejor alimentación que los llamados mandadores los traten con respeto y, por último, que les mejoren las condiciones donde duermen en la actualidad. El conflicto se extendería hasta el año de 1942. Posteriormente, y con ayuda gubernamental, se mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores para continuar con la construcción y así el 1 de julio de 1944 se da la tan esperada inauguración. Fue una inauguración muy esperada. Recordemos que ese proyecto hidroeléctrico estaba en los ojos de la opinión pública, debido a que era el proyecto hidroeléctrico que se constituyó como el más grande que se llevó a cabo en esos años en la zona comprendida entre México y Panamá. Y bueno, otro tema relevante en la década de los años 40 fue la creación de la Asociación para la Defensa del Consumidor Eléctrico en 1945. Ese año se conformó un grupo de personas que buscaron solucionar el tema eléctrico, ya no solo en la ciudad capital, sino más bien en todo el territorio, es decir, a nivel nacional. Su nombre, como dije anteriormente, la Asociación para la Defensa del Consumidor Eléctrico. Y a pesar de que no se logró influir para sacar al monopolio del American and Foreign Power Company, que era una empresa subsidiaria de la Vasco, se creó conciencia en la ciudadanía de la importancia de la electricidad en manos del Estado. Este grupo diseñó e impulsó la construcción de la planta de Carrillo de Heredia, que fue una verdadera escuela en el tema de construcción de plantas hidroeléctricas para muchos ingenieros, técnicos, profesionales y obreros costarricenses, ya que desde hacía varias décadas no se construía un proyecto hidroeléctrico sin la asesoría, control y mando de los extranjeros. Además, este grupo de ciudadanos formuló un plan general de electrificación para Costa Rica, el cual fue presentado por un grupo de ingenieros costarricenses que pertenecían a esa asociación. El plan fue expuesto el 2 de diciembre de 1948 ante la directiva del Banco Nacional de Costa Rica, para posteriormente ser llevado a conocimiento del gobierno de la República. Ese mismo año de 1945, pero el 20 de junio, se firma el contrato entre la CNFL y el Servicio Nacional de Electricidad para la construcción de la planta hidroeléctrica Nuestro Amo, que se convertiría en la segunda planta construida por la multinacional Evasco. Para el 14 de agosto de ese mismo año, se realizan cambios al contrato para presentarlo al Congreso, y en agosto de 1946 comienza la construcción de esta planta. En 1947 sale de operaciones la planta hidroeléctrica de Atillo. Esto se dio por decisiones técnicas de la compañía, y a finales del año de 1949 es desmantelada. Otro evento importante se dio el 31 de enero de 1949, cuando se inauguró, el edificio central de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Esa se marca como la fecha oficial, que además se dio a la primera sesión del Consejo Directivo de la empresa. Una vez finalizada la sesión, el señor gerente, August Geralds invita a todo el personal del Consejo a conocer el nuevo edificio. El edificio en ese tiempo contaba con tres pisos y albergaba, además de las oficinas centrales, la central telefónica los señores directores se mostraron muy complacidos por la obra y felicitaron al señor gerente por contar con edificio propio. Otro evento y que quizás podríamos decir que es el evento parteaguas histórico a nivel eléctrico se da el 8 de abril de 1949 con el nacimiento del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad nació a la vida pública como institución autónoma esa fecha, el 8 de abril del año 49, gracias al decreto de ley número 449 promulgado por la Junta Fundadora de la Segunda República, que gobernó el país después de la Guerra Civil del año 48. Se pretendió con la creación de esa institución el anhelo histórico de los costarricenses de la nacionalización eléctrica manifestado reiteradamente a través de los años. Inmediatamente el ICE se dio a la tarea de adquirir y mejorar algunos sistemas de los ya existentes, construir nuevas plantas térmicas e hidroeléctricas, y en fin, sacar al país de la aguda y prolongada crisis energética de más de dos décadas. A partir de la creación del ICE y de la puesta en operación de sus plantas generadoras de energía, pudo entonces el país dirigir su desarrollo eléctrico de acuerdo a sus propias necesidades sociales y económicas. El ICE no solo se convirtió en la primera empresa eléctrica del Estado en la historia del país, sino que logró romper con la visión mercantilista de la electricidad. Esto se demuestra muy bien en la ley que dio nacimiento al ICE en su artículo número 1, que dice textualmente, Créase el Instituto Costarricense de Electricidad en adelante llamado El Instituto al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar al pueblo de Costa Rica. Y bueno, llegamos al final con el último evento e importante evento para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en aquel momento para los vecinos y vecinas de la capital y alrededores que se dio el 27 de septiembre de 1949 con la inauguración de la planta hidroeléctrica Nuestro Amo. Con asistencia del señor presidente de la Junta de Gobierno, don José Figueres Ferrer, de su ministro de Obras Públicas, don Francisco J. Orlich, del señor gobernador de la provincia, don Alfonso Huico Echea, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado don Gerardo Guzmán, del señor embajador de los Estados Unidos, Mr. Flack, el primer secretario de la embajada, Mr. Donovan, los señores Máximo Terán, Jaime Esquivel, don Claudio Alpizar, don walt Field, Mr. Cohen y muchas otras personas especialmente invitadas, así como altos funcionarios y empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se realizó... En esa fecha, el acto oficial de inauguración de la planta llamada Nuestro Amo, muy cerca de la de las Ventanas, y como complemento de aquella y que buscaba en ese tiempo mejorar los servicios de energía eléctrica del país. La planta hidroeléctrica Nuestro Amo recibe ese nombre en honor a la localidad donde se construyó. El acto estuvo a cargo en la parte religiosa del presbítero Don José Vicente Salazar, quien a su vez hizo un magnífico discurso para manifestar cuánta era la complacencia que debemos tener los costarricenses por esta constante y noble actividad desplegada por Mr. Geralds como gerente de la compañía, y quien no ha dejado ningún instante de preocuparse del serio problema eléctrico nuestro, elogiando asimismo el esfuerzo y la destreza de los trabajadores de la compañía, que son factor elemental y sustantivo en obra de mejoramiento que es progreso general, decía en palabras textuales, elogio naturalmente merecido de todo este empeño Mr. Gerald's, la forma de ir poniendo poco a poco en camino de utilidad energía eléctrica sacada de los ríos que se ha logrado encontrar en el camino de esta fértil zona del sur de Alajuela. La construcción de esta planta hidroeléctrica, que generaba 7.500 kilovatios, tuvo un costo total de 12.630.000 colones. Con este evento de la inauguración de la planta Nuestro Amo, terminamos este podcast acerca de los años 40 del siglo XX.